0: Halo Radio.
1: Halo Radio, Halo Tu Ziemia. Gata Skrzypczyk przy mikrofonie. Serdecznie witam Państwa wszystkich po drugiej stronie. Mam nadzieję, że ta środa przebiega Państwu bardzo dobrze i jesteście gotowi na bardzo dobry koniec tego dnia lub przynajmniej wieczór do godziny 21 będę z Państwem przy mikrofonie i mam nadzieję, że jak. Mam nadzieję, jak zwykle dostarczę Wam ciekawą dawkę informacji. Dzisiaj muszę Was zaprosić na audycję niezwykłą. Co tydzień dotykam różnych kwestii, różnych tematów związanych z klimatem, ekologią czy energetyką. i Są one zazwyczaj na różnym poziomie a głębi, że tak powiem. Czasami mówimy o tych kwestiach od podstaw, czasami mówimy dosyć technicznie i zauważyłam, że każdym poziomem są Państwo bardzo zainteresowani. Dzisiaj będziemy mówić, będzie, spróbujemy trochę innej formuły. Dzisiaj będziemy mówić, e, wrócimy do podstaw. Cała audycja będzie dotyczyła podstaw nauki klimatycznej e, i naukowych, e, faktów naukowych informacji które już wiemy na temat, które znamy na temat właśnie zmiany klimatu, energetyki, ekologii otaczającej nas przyrodę. I ciekawym w tym wszystkim będzie to, że prowadzącymi tej audycji będą Państwo. Czyli dzisiaj będziecie mogli się dowiedzieć wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o klimacie. A bojcie się zapytać, dokładnie taka będzie ta formuła. Będziemy rozmawiać z Marcinem Popkiewiczem, znanym, bardzo znanym w Polsce popularyzatorem nauki, klimatologiem i polskim i fizykiem jądrowym. Marcin Popkiewicz jest znany jako współautor portali Ziemia na rozdrożu oraz nauka o klimacie oraz autor książek właśnie na temat klimatu i energetyki. Eee, publikował m.in. w książce Polski węgiel. Sam wydał naukę o klimacie. Właśnie książkę pod tym tytułem. A u mnie przede mną na biurku leży książka o tytule Świat na rozdrożu. Niezwykłe, niezwykłe kompendium wiedzy właśnie na temat tego, czemu zmianę klimatu musimy traktować poważnie. No właśnie, dzisiaj przez całą audycję będziemy rozmawiać z Marcinem na różne kwestie związane z energetyką. Ja mu będę zadawać pytania, które najczęściej pojawiają się ze strony Państwa. Najczęściej w ogóle też różni ludzie adresują pod moim kierunkiem, w moim kierunku pytania, związane z wieloma mitami, które, którymi właśnie temat zmiany klimatu obróz. A Państwo w międzyczasie będziecie mogli mi podpowiadać, w którym kierunku e, tą rozmowę kierować e, oraz będziecie mogli zadawać bezpośrednio pytania właśnie Marcinowi. E, będą Państwo mieli na to trzy sposoby. Jednym z tych sposobów to włączenie się na nasz czat na YouTubie i tam wszystkie komentarze czytam na bieżąco, i właśnie będę je też przedstawiać Marcinowi. Drugim sposobem jest komentowanie naszego streamingu na żywo na naszej stronie na Facebooku. Tam też właśnie te komentarze będę czytać. A trzecim sposobem jest bezpośrednio telefon do nas do studia pod numer 22 390 59 22. Ten numer telefonu będzie się wyświetlał regularnie na antenie. Na, e, też na naszym... Ja będę go przypominać, ale też się będzie wyświetlał na naszym wideo e, na, na YouTubie. E, więc za pomocą tych trzech sposobów będziecie mogli zadawać Marcinowi pytania e, na temat wszystko tak naprawdę, co chcielibyście po prostu wiedzieć, na temat nauki klimatycznej. Ja sama mam przygotowane różne, różne bloki tematyczne i jestem pewna, że właśnie w każdym z nich Państwo znajdą swoje też różne dociekania, różne wątpliwości. Będziemy rozmawiać od podstaw o tym, czy zmiana klimatu jest rzeczą naturalną, czy jest wywołana naszą działalnością. Czym są tak zwane punkty krytyczne i czemu powinniśmy bać się ich osiągnięcia? Czym jest wzrost wykładniczy, który doprowadził nas tu, gdzie jesteśmy? Jaka jest różnica pomiędzy mitygacją a adaptacją przed zmianą klimatu? Oraz czy energetyka jądrowa jest przyszłością Polski? Czy energetyka jądrowa jest energią odnawialną? I jakie są jej alternatywy? Co Marcin myśli o spalaniu odpadów? A co myśli o energetyce wodnej? Na przykład. To są przedsmaki tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam nadzieję, że Państwo mają swoje pytania również przygotowane i będziecie wykorzystywać tą niezwykłą okazję faktu tego, że właśnie Marcin Popkiewicz dzisiaj będzie u nas w studio i będzie służył nam wszystkim pomocą i wyjaśnieniami tych wszystkich zagadnień. Ja z Marcinem parokrotnie udało nam się wspólnie występować na jakichś konferencjach czy panelach dyskusyjnych. Zawsze te rozmowy bardzo miło wspominam i cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać właśnie ze wszystkimi naszymi słuchaczami też, czyli w trochę szerszym gronie. Zaproszę Was teraz na parę minut przerwy z piosenką. To był taki tytuł wstępu i już po paru minutach mniej więcej o 19.15, więc macie chwilkę czasu jeszcze też na, zap na zaparzenie sobie herbaty, co ja też pewnie zrobię, bo dzisiaj głos niestety uh, mój nie jest w najlepszej formie, jak być może to słychać. Uh, w każdym razie, no właśnie, uh, wykorzystajmy tą chwilę przerwy i już po chwili Marcin Popkiewicz będzie z nami na antenie i zaczynamy tą naszą niezwykłą dzisiejszą podróż. Do usłyszenia za chwilę. Słuchajcie, powtórki programu
0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio, halo tu ziemia, witam po przerwie. Już jest 17, mi odpowiedzi godzinie 19, to znaczy, że startujemy z naszą dzisiejszą audycją. A ze mną w studiu po drugiej stronie mikrofonu jest Marcin Popkiewicz, polski fizyk jądrowy, popularyzator nauki i autor książek między innymi Ziemia na rozdrożu oraz Nauka o klimacie. Dzień dobry, cześć Marcinie.
2: Książka akurat Świat na rozdrożu. Dzień dobry.
1: Świat na rozdrożu, przepraszam. Ziemia na rozdrożu to portal. Cześć, dobrze Cię słyszeć po drugiej stronie. Bardzo mi miło. Marcinie, dzisiaj mamy taką formułę naszej audycji, że będę zachęcać słuchaczy do zadawania ci pytań przez nasz czat na YouTubie, czat na Facebooku lub też po prostu bezpośrednie, bezpośredni telefon. Także będziemy się wsłuchiwać i ja będę zadawać ci pytania takie, które najczęściej, z którymi najczęściej się spotykamy też podczas audycji. A w międzyczasie, mam nadzieję, będziemy właśnie rzeczywiście, e, będą nam spływać pytania od słuchaczy. E, chciałam tę dzisiejszą audycję z Tobą poprowadzić w taki sposób, żebyśmy przeszli po różnych zagadnieniach um, związanych właśnie z nauką o klimacie e, i żebyśmy, że tak powiem. Mm, porozmawiali o tych podstawach nawet, żeby, które są punktem wyjścia w ogóle do dalszych dyskusji o przyszłości Polski, czy, czy w ogóle polityki klimatycznej, czy w ogóle przyszłości naszej planety. Żebyśmy zaczynali trochę może od ogółu do szczegółu. Także jeżeli jesteś gotowy, to ja pozwolę Pytaj sobie opowiadał. zadać. moimi. Proszę.
2: Pytaj, będę opowiadał.
1: Świetnie. Ja mam też przed sobą właśnie Twoją książkę Świat na rozdrożu, też książkę Limits to grow, limity wzrostu, które w ogóle jest też taką, można powiedzieć, biblią właśnie um, um, nauki klimatycznej, więc też będziemy trochę tych tematów... A wzrostu granicę wzrostu
2: nie jest Biblia nauki klimatycznej, ale książka Nauka o klimacie, którą napisaliśmy, to, już jest, to jest podręcznik taki, trochę z fizyki podręcznik. nawet. No tak, recenzowany no podręcznik z zadaniami. Brr. Ale
1: no, no, to może się trzymać. Dobrze, Marcin, może ja zacznę od takiego pierwszego pytania, które wiem, że też często, na które często odpowiadasz w różnych swoich wystąpieniach. Dużo jest, dużo jest takich nieporozumień odnośnie tego, czy zmiana klimatu jest rzeczą naturalną dla naszej planety, czy aby na pewno jest wywołana tylko działalnością ludzką. I powiedz skąd się bierze to nieporozumienie, czy naukowcy też się wobec tego nie do końca zgadzają i czy rzeczywiście zmiana klimatu, którą obserwujemy jest wywołana działalnością ludzką, czy jest to pewien proces, przez który przechodzimy?
2: No, że Klimat się zmieniał w przeszłości Ziemi, to były no, często olbrzymie zmiany klimatu. Jak mieliśmy 20 tysięcy lat przed naszą erą maksimum epoki lodowej, no to mój rodzinny Gdańsk był pod grubą na setki metrów warstwą lądolodu, podobnie Nowy Jork. To zupełnie inna planeta była. Były też cieplejsze okresy miliony lat temu, czyli za dinozaurów, kiedy temperatura była wyższa o parę stopni i w ogóle nie było lodu nawet na biegunach. Więc klimat się zmieniał oczywiście. I wiemy dlaczego on się zmieniał, jakie czynniki to powodowały. No i pytanie, że skoro klimat zmieniał się zawsze, to jak to jest tą obecną zmianą klimatu i skąd wiemy, że to akurat nasza działalność powoduje. Więc odpowiedź jest taka, tak wiemy, znaczy po pierwsze znamy dawne zmiany klimatu, więc wiemy, że jakie zaburzenie, które działo, powodowało daną zmianę klimatu. W tym przypadku mm -hmm. jednym z czynników, które kształtują klimat Ziemi, jest ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Żeby mm -hmm. tak prosto powiedzieć obrazowo, to jest a, a, trochę tak, że jak przykrywamy się kocem, to czemu nam się robi cieplej? Przecież koca jest kawałek tkaniny i nie wydziela w ogóle ciepła, prawda? Tak. No, dziwne, nie? No, my cały czas dzielamy tyle samo ciepła, każda z grzejnikiem mniej więcej tam mocy 100 watów. No, tylko jak się przykrywamy kolejnym kocem, no to utrudniamy ucieczkę tego ciepła i żeby, no, dalej ono mogło żebyśmy się nie przegrzali, to no, temperatura w środku robi się coraz wyższa, wyższa, wyższa pod tym kocem. I jak coraz wyższa, to jest większość temperatur z otoczeniem mi ucieka sterowca, coraz więcej energii, tylko że poziom równowagi w tym momencie jest dużo cieplejszy pod kocem. No i teraz w atmosferze dorzucamy gazów cieplarnianych i to jest ewidentne, że to my to robimy. Głównie dwutlenek węgla ma tutaj swoją rolę, także metan, podtlenek azotu i inne gazy. No i to tempo wzrostu stężenia gazów cieplarnianych jest, no można powiedzieć, ogólnie epickie. W ostatnim stuleciu hmm. stężenie dwutlenku węgla. Wzrosły do poziomu najwyższego od, od jakiego czasu? No tak, by zmieniało się stężenie węgla w atmosferze, bywało mniej, bywało więcej, no w ostatnim stuleciu tak gwałtownie zaczęło rosnąć. To wynik spalania paliw kopalnych, no, skąd to wiemy, to też mhm. można za chwilę opowiedzieć. Mhm. E, no wzrosło do poziomu najwyższego od wielu milionów lat. Co najmniej kilku, no. w nie no. kilkunastu, może dwudziestu parów, w ciągu stulecia. Podobnie jest też, że nie metanu, więc generalnie ilość tych gazów cieplarnianych w atmosferze gwałtownie wzrosła. I już to jest nasza robota. Tu na wiele sposobów można poznać. Nie tylko z bilansów, ale też z izotopów. Ten nasz dwutlenek węgla z paliw kopalnych jest znaczony izotopowo. Z tego, że na przykład oceany to się wręcz, wręcz nie odgazowują dwutlenku węgla, a pochłaniają nasz dwutlenek węgla, bo się zakwaszają. Co mierzymy, na wiele sposobów można długo wymieniać skąd już to jest nasz dwutlenek węgla i też nasz metan w atmosferze. Mm. Więc ta nasza izolacyjność planety gwałtownie wzrosła. I teraz, no tak byśmy się przykryli konkretnym kocem. I teraz tak, mamy satelity na orbicie, które mierzą co tam ze Słońca przylatuje promieniowanie emitowane z Ziemi. I na przykład widzimy, że w ostatnich latach, dekadach, ilość promieniowania, które ucieka z Ziemi, zmniejszyła się. Tam mamy ten grubszy koc jakby tej izolacji gazów cieplarnianych, które blokuje ucieczkę promieniowania. I my mierzymy na jakichś długościach fal, o ile mniej promieniowania ucieka. Teraz możemy posumować po tych różnych długościach fali, ile mniej ucieka po całej powierzchni Ziemi i policzyć w tym momencie, jak się zmienił bilans energetyczny planety. Tak, bo się też tam mm. energii od Słońca, no, ale ucieka mniej, bo mamy grubszą izolację. No i teraz, skoro mamy taką sytuację, że no, mierzymy z tych satelitów i nie tylko, że energii z Ziemi ucieka mniej, bo grubsza izolacja, ale na tych długościach fal, że ten, ten węgla metan pochłaniają, no, to możemy sprawdzić ten bilans, patrząc, jak się zmieniają się energii w związku z tym klimatycznym. Bo skoro ucieka mm. mniej, niż dostarczamy, no to ja powinna się kumulować w ziemskim systemie klimatycznym. No i głównie w okresie oceanach oczywiście można się kumulować. No 70% powierzchni Ziemi, e, duża płynność, ciepła, łatwo mieszają ciepło w głąb. No i mamy... No właśnie, jakbyśmy, może takie zagadka, jakbyśmy dostali zadanie domowe, jak się zmienia energia termiczna oceanów. Trudne, prawda? Byśmy mieli to zmierzyć. A gdybyśmy dostali prostsze zadanie. Jak się zmienia temperatura wody w wannie? Jakiego prządu pomiarowego byśmy użyli? Termometru. Brawo, no termometru. Oczywiście są dużo większe, od wanny, i bardzo głębokie, no i z tych termometrów naukowcy narzucali tysiące. Są takie termometry, sobie tak. automatyczne boje pomiarowe, które sobie pływają tysiącami po oceanach, nurkują na głębokość tam dwóch, czterech kilometrów, mierzą po drodze temperaturę, a jak się wynurzą, nadal do satelity, co zmierzyły. Więc wiemy, jak się zmienia temperatura w oceanach, w różnych miejscach, dzień po dniu, rok po roku, na różnych głębokościach. I teraz jak się pomnoży tą temperaturę wody przez masę i ciepło właściwe, to energię. No i widzimy, że oceany się nagrzewają i co bardzo ciekawe, to ta ilość energii, która się kumuluje w oceanach, dokładnie pasuje do tego mierzonego z satelitów e, bilansu energetycznego, ile mniej energii ucieka, bo gazy cieplarniane na jakichś długościach fal to pochłaniają. Więc tak wiemy, że Ziemia się nagrzewa, On nie tylko ocean się nagrzewa. Nagrzewa się atmosfera, co widzimy jako wzrost temperatury, powietrza, e, i lody topnieją, to też pochłania trochę energii. I grunt się nagrzewa, no ale to jest izolator, więc trochę mniej. głównie, głównie ocean, 90 parę procent energii trafia w oceany. Więc wiemy, że Ziemia się nagrzewa i wiemy dlaczego, bo to jest to nierównaga energetyczna związana z gazami cieplarnianymi. To jest naprawdę prosta fizyka. E, I po, że zmiany klimatu zachodziły zawsze w historii, jeżeli można powiedzieć, no to nie znaczy to, że my nie możemy ich powodować. To jest trochę tak, jak pożary lasów się zdarzały, więc w takim razie nikt nie mógł zaproszyć ognia, można by powiedzieć, tak?
1: Mm -hmm. Jakby ktoś mm -hmm.
2: mówił, że klimat zmieniał się zawsze, to my nie możemy zmienić klimatu. Wieszcie, możemy i wiemy, że to robimy, widzimy, że to robimy i możemy też jakby ekstrapolować nasze zaburzenie, czyli znając na przykład dawne zmiany klimatu Ziemi, że jakieś tam zaburzenie w klimacie powodowało taki czynnik, także nie jakności słonecznej, albo wybuchu wulkanów, albo cokolwiek, to dowodzi zmiany zmianę mm -hmm. klimatu. Teraz możemy pomyśleć, okej, okay, to tak nasze zaburzenie, które wprowadzamy, tam spalając paliwa kopalne, wylesiając, tam jeszcze emitując metan z różnych źródeł, coś tam jeszcze, to spodziewamy, że zrobi taką i taką zmianę klimatu. Czyli jeszcze na tym stoi fizyka, tak? Podstawowe prawa fizyki, rozumiemy, co się dzieje. No ale już trochę się chyba rozkręciłem w odpowiedzi na Twoje pytanie.
1: Mhm, mm tak. Więc
2: oddaję głos. Tobie. Ale...
1: Ale jak najbardziej jak najbardziej to wyjaśnia to o czym to o co pytałam czyli rozumiem że nawet jeżeli te naturalne zmiany wcześniej występowały to my po prostu możemy je dopchnąć do pewnego ekstremum że nawet jeżeli te fluktuacje były to nie jest żaden argument mówiący za tym że my jeszcze do tego pieca nie dokładamy i te kolejne koce Przykrywane, o których wspomniałeś, to są właśnie te emisje gazów cieplarnianych, które zostają w atmosferze, tworząc ten, ten, tworząc ten koc dookoła nas, tak?
2: Tak. Jeszcze, ponieważ wspomniałem, że znaczy, różne czynniki wpływają na klimat, nie tylko strażenie gazów cieplarnianych, aktywność słoneczna na przykład, wybuchy wulkanów. Co jest ciekawe, to czynniki naturalne, w sensie aktywność słoneczna, działają w kierunku ochłodzenia, bo aktywność słoneczna jest ostatnio bardzo niska, najniższa od ponad stulecia. Słońce świeci słabiej, Aha. więc co powinniśmy obserwować w wyniku naturalnych zmian klimatu? Przy okazji zmiany orbity ziemi też działa w kierunku ochłodzenia, jakby ktoś się pytał. No powinniśmy obserwować Aha. ochłodzenie. A mamy no, najcieplejszy lata w historii pomiarów. Więc to oznacza, że te naturalne fluktuacje, akurat prowadzające w kierunku ochłodzenia, tak naprawdę to nasze zaburzenie w stanie klimatycznym jest dużo większe. A swoją drogą, nawet gdyby Słońce weszło w takie najniższy okres znanej nam aktywności z czasów takich minimów z XVII wieku, to by to skompensowało jakieś 5% powodowanego przez nas ocieplenia do końca stulecia.
1: Aha, aha.
2: Więc po prostu A... przebijamy naturalne zmiany klimatu naszą działaniami niesamowicie.
1: A powiedz, a ten naturalny cykl chłodzenia, o którym mówisz, który, przez który teraz przechodzimy, który e, e, znacznie równoważymy naszą działalnością w drugą stronę, to jak długo ten cykl trwa? Jak, o jakim, jakim spektrum czasowym mówimy, tych naturalnych wahań i cyklu? Naturalne. Mówisz,
2: na przykład przez to mówimy o cyklu aktywności słonecznej 11-letnim. Tak, że w cykle letnim tam świeci mocniej słabiej, mocniej słabiej. Te cykle też mogą być mhm. różnej intensywności, a co są te drobne fluktuacje na poziomie tam promila. Mamy cykl epoklodowych, to jest dużo, dłuższy, dłuższy cykl, związany z zmianami orbity Ziemi, i to jest coś, co trwa, no, to jest tych dziesiątek tysięcy lat, około stu tysięcy lat. Więc oczywiście są bardzo powolne cykle, i nasza działalność, to jest mgnienie oka w porównaniu z działaniem cyklu epoklodowych. Krótko mówiąc, rzeczywiście, gdyby nie nasza interwencja w systemie klimatycznym, mimowolna trochę, no to Ziemia schodziłaby powoli w epokę lodową. Dobrze nam że to nie fajnie by było, ja jako gdańszczanin to nie wolę, jak Gdańskie jest miastem Gdańska, nie tam nie, wiem, pod tym lądolodem grubym. E, no dowcip w tym, że trochę przestrzeliliśmy. Że my nie zatrzymaliśmy ochodzenia, ale przewaliliśmy po prostu w drugą stronę. To jest trochę tak, że mówimy, no marznę, zimno mi, no to wskoczę do gara z wrzątkiem.
1: No, aha, aha.
2: To jest trochę taka analogia, to co my robimy. tak? Rzeczywiście by się ochładzało i może wolelibyśmy bardziej stabilny klimat, ale no, przestrzeliśmy w drugą stronę bardzo mocno.
1: No właśnie, a powiedz też, bo pewne działania, które spowodowały to przestrzelenie, o którym wspomniałeś, one były rozpoczęte jakiś czas temu. Wspomniałeś, że ten cykl, ten wpływ działalności ludzkiej na, na, na zmianę klimatu obserwujemy najmocniej przez te ostatnie stulecie. I powiedz, jak długo zajmuje mniej więcej no, ostatnie dekady reakcja natury? Ostatniej dekady. Jak długo zajmuje reakcja y, na, reakcja zwrotna natury na to, co robimy, na przykład na wyemitowany właśnie przez nas y, poziom gazów cieplarnianych, jak długi czas musi minąć do ogrzewania się oceanów, chociażby właśnie przez to? Jak jest no, to bardzo ładnie po to opisała spektrum czasu? Mhm.
2: No powiedzmy, że ustawisz, postawisz garnek na kuchence i odpalisz ogień. No i chcesz wodę zagotować. Jak odpalasz ogień, to od razu masz gotującą się wodę? No nie, temperatura rośnie, prawda? Tam o stopień, no. 2, pięć, 10 stopni. musisz poczekać. Jak tej wody jest dużo, no to musisz poczekać naprawdę długo. I Granie ocean nagrzewają się bardzo powoli oczywiście. Mają olbrzymią pojemność termiczną. Mniej więcej jest to opóźnione o zasadzie jak liczyć, tak? To jest małe dekady, 20, 30, 40 lat. Mniej więcej, więc hmm. widzimy tutaj dopiero jak nasze ogrzanie rozpędza. No to w ten sposób, że te gazy cieplarniane, które już pakowaliśmy do atmosfery, podgrzałyby tam planetę jakieś 2-3 stopnie. Tylko jeszcze tego nie widzimy właśnie. No bo oceany dopiero się nagrzewają, więc ogrzałość tam o stopień z kachaczykiem małym. A my tego kompensujemy trochę e wpływ gazów cieplarnianych, które ogrzewają powierzchnię Ziemi e poprzez smog. Takie aerozole siarczanowe, fachowo mówiąc był bełkotem naukowym, ale pomyślmy o smogu. Jak mamy nie, taki przysłowiowy chiński smog, jest tak zasmogowane, że jak patrzymy z Ziemi, to nawet Słońca nie widać, bo w Chinach tak bywa. W Polsce to jak jest smog, to nie widzimy gwiazd, a tamto nawet Słońca nie widać. Co to znaczy? Znaczy energia słoneczna jest zatrzymywana, pochłaniana, odbijana w górnych warstwach atmosfery i nie dochodzi do powierzchni Ziemi, więc na powierzchni Ziemi jest chłodniej. Więc my trochę kompensujemy ocieplający wpływ gazów cieplarnianych no, przez ten smog, który ogranicza wzrost temperatury. Więc widzimy mniejszy wzrost temperatury, niż to wynikałoby z samego wpływu gazów cieplarnianych. Po pierwsze aerozole, po drugie właśnie to opóźnienie żocan, nagrzewają się powoli, lądolody powoli topnieją. No więc rzeczywiście, jak wspomniałaś, mamy opóźnienie. Rzędu, no, powiedzmy, kilkudziesięciu małych lat.
1: Mm -hmm. no właśnie, I takie szczegóły, jakbyśmy dzisiaj
2: to... wyłączyli, Emisje gazów cieplarnianych, tak w ogóle, nie wiem, przychodzi wirus, jakiś taki super koronawirus, wszystkich zabija, puk, puk, niemalowane niemalowane. to co by się stało z temperaturą na powierzchni Ziemi? Tak oczywiście w tym momencie przestajemy spalać węgiel, ropę, gaz. Co by się działo z temperaturą na powierzchni Ziemi? Otóż jeszcze by rosła jakiś czas, jakieś 20-30 lat.
1: No właśnie. Aha.
2: Bo dwutlenek węgla bardzo powoli byłby usuwany z atmosfery. A przez ten czas cały czas jednak to jego podwyższone stężenie i też metanu i innych gazów działałoby podgrzewająco. No a przytem te aerozole siarczanowe, ten smog znikłyby prawie z dnia na dzień. Więc mhm. obserwowalibyśmy po prostu podskoczenie temperatury w ciągu jakichś 20 lat i dopiero później zaczęłaby dalej spadać.
1: No i ta mhm. ciekawostka. A powiedz, a powiedz Marcin, tak sobie to wyobrażam z tego, co powiedziałeś, że, ten, że, że ta temperatura na pewno by musiała rosnąć, ale halo, halo? Powiedz, jeżeli odpuści... Słyszysz mnie, tak? Słyszysz?
0: Halo? halo,
1: halo, Halo, mam nadzieję, że mnie słychać, ja Ciebie słyszę. Wydaje mi się, że słuchacze też. Halo, halo, Marcin. Halo. Oj, chyba, hmm, być może mamy jakąś drobną usterkę techniczną. E, no właśnie, chciałam Marcina zapytać o tak zwane punkty krytyczne, ale myślę, że zrobimy to za chwileczkę po przerwie, czyli zapraszam Was na chwilę Czy przerwy się z muzyką Stinga. I z muzyką Stinga i dosłownie po paru minutach wracamy do tej rozmowy i e, z pytaniem, które już właśnie miałam Marcinowi zadać. Także zostańcie, zostańcie z nami.
0: Słuchajcie, powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Halo radio, halo tu Ziemia, witam Państwa serdecznie. Agata Skrzypczyk przy mikrofonie ze mną po drugiej stronie. Marcin Popkiewicz, mam nadzieję, że słyszy nas dobrze i że my go słyszymy. Halo, słyszymy się. Nie? Halo, halo, Jest słyszymy się. dobrze, słychać się. Tak, radio. słychać Cię dobrze. Halo radio. Chwilę przed przerwą mówiliśmy, um, rozmawialiśmy o tym, co by się stało z Ziemią, jeżeli byśmy sobie z jakiegoś powodu odpuścili w takim surrealistycznym scenariuszu, jeżeli nas by... Przestało po prostu przestalibyśmy istnieć, przestalibyśmy emitować, jakby, jakim torem jeszcze szłaby temperatura na Ziemi, temperatura oceanów, ale zastanawiam się, czy my jesteśmy, czy to jest jeszcze możliwe, czy nie przeszliśmy już takich punktów w tej naszej działalności, które sprawiają, że natura nie jest w stanie już się cofnąć do tego punktu, w którym, w którym była, zanim przestaliśmy z nią, zanim zaczęliśmy z nią grać. Czy to jest jeszcze możliwe w ogóle?
2: No to jest wiele punktów krytycznych oczywiście i mamy nadzieję, że z najbardziej poważnych, typu odtlenienie oceanów, erosplit bakterii siarkowych i otworzenie scenariusza wielkiego wymierania, jak to miało parę miejsce razy w geologicznej historii Ziemi, że jeszcze tak daleko się nie posunęliśmy. I pytanie jeszcze, czy te punkty krytyczne są, tak? Są wiele jakby badań na ten temat. No właśnie, może jakbyś to
1: Jakbyś mógł wytłumaczyć, czy czy, czy, co się kryje za tym terminem punktów krytycznych.
2: Dobrze, znaczy, jak mamy na przykład kulkę, która leży sobie na takiej pofalowanej powierzchni, i no ona sobie leży w jakimś dołku. Jak ją próbujemy trochę przesunąć, popchnąć w lewo, w prawo, no to ona sobie wraca z powrotem tego dołka, w którym była. Ale jak popchniemy ją dalej, tak że ona przeskoczy przez garpi i wpadnie do innego dołka, to będzie siedzieć w tym innym dołku. Gronie ziemski stan klimatyczny też ma takie stany z grubsza, stabilne. Na przykład można powiedzieć, że takim stanem jest, no, z grubsza to stan obecny. Ja wiem, że jest stabilny, jak się tam istniał. Jest stan z grubsza, stabilny z epoki lodowej, kiedy tam Ziemię pokrywają duże czapy lodowe. To jest, I są jeszcze stany bardziej lodowe były, na przykład ziemia śnieżka do lodem aż po równik. No, Wyobraźcie na przykład tego typu sytuacje, że Ziemia z jakichś zwierciadł się ochładza tak bardzo, że lodowce do aż do równika i cała Ziemia jest wielką taką białą, lodową, śnieżną kulką. No ta kulka mhm. oczywiście odbijałaby światło słoneczne jak zwierciadło. E, no i mhm. no, Ziemia dzisiaj no, pochłania jednak większość energii, e, a tak by ją odbijała, więc byłoby dużo chłodniej. I pytanie w takim razie, skoro ziemia byłaby skuta lodem, masz porównik, to jakim cudem ziemia miała wyjść z tego stanu? Tak, to jest po prostu inny punkt. To, jak tak lodowce narastały, narastała od biegówna, no, przekroczyłem gdzieś tam 30 równoleżnika, po prostu dalej już całą ziemię pokryłby lód. E, jeszcze innym przypadkiem jest ziemia cieplarniana, kiedy mamy w ogóle sytuację ziemi bez lodu. Więc ziemia może istnieć w paru takich stanach i no my granie... Lubimy ten stan, w którym Ziemia jest obecnie, tak? Bo się do niego i my, jako gatunek, i nasza infrastruktura. Na przykład tutaj na Ziemi śniefce, nie chcielibyśmy żyć. Albo jeszcze dalej mm -hmm. są inne punkty krytyczne. Jakbyś tak Ziemia bardzo podgrzała, wyparowałaby oceany, woda para wodna uległa rozkładowi wysoki warstwach atmosfery, wodór by uciekł, tlen związałby się z węglem, mielibyśmy na to ten tenku węgla, No to był stan, w którym podążyła Wenus, która była przybliżej Słońca, dostała więcej energii i tam oceany wyparowały właśnie Wodór uciekł, ten połączył się z węglem. No i teraz mamy planetę, gdzie atmosfera jest węgla, tak z dwutlenku węgla, taką o ciśnieniu 100 atmosfer. To jest bardzo silny efekt cieplarniany. Do tego tam temperatura jest 400 kilkadziesiąt stopni Celsjusza. No spokojnie mm -hmm. ołów by się topił w tych warunkach. No i to też jest tam stabilne. Więc nasze znaczy, nie aż tak, gdzie mnie pogrzejemy, żeby zrobić z niej Wenus, od razu uspokajam. Chociaż przejściowo moglibyśmy ją w taki stan sprowadzić, jakbyśmy mieli pecha i byśmy się zawzięli, żeby faktycznie spalić wszystkie paliwa kopalne. No tylko, żeby Ziemia straciła wodę, to oceany musiałyby być w takim stanie no, przez no, setki milionów lat. Tak więc to nie miałoby miejsca, mhm. bo szybciej doszłoby do jednak usunięcia dwutlenku węgla z atmosfery w wyniku tam różnych procesów mhm. wietrzenia skał, deszczu i tak dalej. E, więc uh -huh. e, czegoś takiego aż nie zrobimy, żebyśmy mieli całkowicie zamordować życie na Ziemi. Znaczy jak możemy przejść do takiej wersji Ziemi cieplarnianej, e, że no, no, w paru wersjach to może występować. Albo wersje takie jak wiem, dinozaurów na przykład, żeby było trochę Po drodze kiedy są ocieplenia to system ziemski klimatycznego taki destabilizacji, że przechodzi przez etap wielkiego wymierania. A tu jest tu trochę szersza opowieść, którą oczywiście mogę posnuć, ale, ale nie wiem, może chcę ci inne pytanie.
1: <grytanie> no właśnie, każda rzecz, w zasadzie, z której która, która mówisz, jest warta rozwinięcia i ten e, wielkie wymieranie też jak najbardziej, ale jeszcze może właśnie do początku tego, tego, tego pytania. Um, czyli, jeżeli dobrze rozumiem, część tych punktów krytycznych już osiągnęliśmy, bo naukowcy, e, tak jak wspomniałeś, te punkty krytyczne, zidentyfikowali, być może są jeszcze jakieś, których, których jeszcze nie, nie zidentyfikowaliśmy, które mogą nas zaskoczyć. Rozumiem, że do części ich już doszliśmy. A powiedz właśnie, ja też na antenie radia mówiłam chyba dwa czy trzy tygodnie temu o wycieku metanu w Antarktyce i powiedz właśnie, tam też było... W informacji, która się pojawiła na ten temat, było wspomniane, że to też jest jeden z tych punktów krytycznych właśnie przez naukowców i zidentyfikowanych. Czy rzeczywiście ten znaczy, wyciek cała dyskusja metanu... Na
2: temat tego, na ile to już się zaczyna, na ile to jest rzeczy takich naturalnych, które już wcześniej miały miejsce. Generalnie to jest tak, że w dnie oceanicznym są takie pokłady do metanowego lodu, można powiedzieć, Zabrać hydraty metanu. Mm -hmm. On jest, ten lód jest stabilny, albo klatraty metan, on jest stabilny pod wysokim ciśnieniem, w głębinach oceanicznych i w niskiej temperaturze. No i teraz, kiedy temperatura zaczyna rosnąć, no to ten lód zaczyna się roztapiać tak, i bąblować metan. I to może być proces mm. no, dosyć szybki i gwałtowny, podobnie jak z wieczną która też jest punktem krytycznym, bo jak mamy, wieczną zmarzlinę jest nawet może prostsza do wizualizowania, Mamy teren, gdzie średnia roczna temperatura, no gdzieś tam daleko za Syberii, na Alasce, była poniżej zera średnia roczna. Tam na głębokości tam metra dwóch, tam średnia roczna temperatura była poniżej zera. To była taka wielka zamrażarka, która jak już ta materia organiczna do niej trafiła, no to w tej zamrażarce sobie leżała przez tysiące, dziesiątki, setki tysięcy lat nawet. No i hmm. czy w wyniku ocieplenia, no tam temperatura przekracza zero no i zaczynają się procesy rozkładu materii organicznej. Jak ktoś kojarzy kupę kompostu, to ona jest ciepła, bo te procesy rozkładu same w sobie są procesami, które wydzielają energię, są procesami egzotermicznymi. Więc tak, tak. kiedy już zaczyna dochodzić do rozkładu tej materii organicznej wiecznej zmarzlinie, to dalej to wszystko się ogrzewa samo, do tego tam, gdzie był lód, teraz mamy wodę, ciepłą, która penetruje w głęb głębiej i też jakby no, powoduje rozbicie tych trwałych struktur, które wcześniej były też trwałe jak beton, a nawet budowano na wiecznej zmarzlinie rurociągi, budynki i teraz jak to wszystko się zaczyna się roztapiać, się robi takie tereny bagniste i to wszystko zaczyna się sypać tak. z punktu widzenia naszej infrastruktury no i generalnie rzeczywiście tak jest, że, że rozpad wiecznej zmarzliny na lądach i hydratów metanu w oceanie są punktem krytycznym, o ile w przypadku wiecznej zmarzliny na lądzie my już widzimy generalnie że to, to się zaczyna, ale jeszcze no nie przyjęło jakiegoś takiego stanu katastrofalnego. Chociaż musimy się liczyć z tym, że ten proces będzie trwał jeszcze długo i, i wyzwoli sporo producenku węgla do atmosfer. Można porównać z emisjami jakiegoś dużego kraju na przykład, nie wiem, tak jakby Stany Zjednoczone, tak, dodatkowe. Mhm. Ostat wiecznej jest marzliny. No Na w oceanach, jaki jest punkt stabilności hydratów metanu, też się bardzo dużo na ten temat dyskutuje. To jest też pewnie istotne sprzężenie zwrotne, że jak już się trochę ociepli, to i wiesz, ta Marzina będzie się rozpadać hydraty metanu, będą budować ten metan no, i tak jak jest w Arktyce na przykład, że ten metan jest na niewielkiej głębokości, jak na szelfie morza wschodnio-syberyjskiego na głębokości 50 metrów, no to może spokojnie się dostawać do atmosfery, a metan jest silnym gazem cieplarnianym i dalej nakręca ocieplenie. E, jak jest na większej głębokości, no to metan jest wychwytywany w wodzie, gdzie generalnie że mm. reaguje z tlenem tak, i oplenia oceany ten proces. Zresztą jeden z wielu, bo mm. oceany są opleniane też przez to, że temperatura rośnie. Jest mniejsza rozpuszczalność tlenu, nie tylko zresztą, innych gazów też, w wyższej temperaturze. Co całe środki się plają, to jest z w ogóle mniej tlenu. Dlatego dochodzą do tego mm. procesy, właśnie jak uwalnianie metanu z hydratów metanu i zatrzymanie cyrkulacji oceanicznej, spowalnianie, bo generalnie to jest obecnie tak, że woda, cyrkulacja oceaniczna, termohalinowa to się mówi, której częścią jest prąd zatokowy albo goldstrom, upraszczając. Zimna, gęsta woda w rejonach polarnych w Arktyce, u brzegów Grenlandii albo wokół Antarktydy, tonie w głębiny, zanurza się, no, ma po prostu dużą gęstość. No i teraz, mm. kiedy my podgrzewamy wodę od góry, no bo te gazy cieplarniane, działające w atmosferze, powodują wzrost temperatury powierzchniowych warstw wody, no cieplejsza woda ma mniejszą gęstość, ta woda mniej chętniej tonie. Do tego dochodzi o taka sytuacja, mhm. że lądolody czy Grenlandii, czy też Antarktydy, czy też zaczynają się roztapiać w wyniku wzrostu temperatur, a to jest słodka woda z lądolodów, która spływa do oceanu, w związku z tym mamy cieplejszą i bardziej słodką, o mniejszej gęstości wodę i może się mhm. wyłączyć cały ten mechanizm cyrkulacji oceanicznej, który też doprowadza tlen w głębiny oceaniczne, więc... Wszystko to może spowodować no, istotne zmiany. I też jest jakiś punkt krytyczny, jeżeli już wspominamy, tak? czyli wyłączenie cyrkulacji oceanicznej. A jak mówiliśmy o lądolodach, no. na przykład e, rozpad lądolodów, czy Antarktydy Zachodniej, czy Grenlandii. Tak bazową można spojrzeć na, na Grenlandię też punkt krytyczny, jak mówiliśmy o punktach krytycznych. Czyli teraz mamy lądolód, który mhm. tam ma wysokość nie, tam 2-3 kilometrów tam na górze jest zimno generalnie. Mhm. I to jest sytuacja stabilna. A no, jakbyśmy mieli taką sytuację, że lądolodu by nie było na Grenlandii, no to na pewno na wysokość tam jest 100-200 metrów nad poziomem morza, no jest jednak dużo cieplej, tak, więc tam tego lodu nie ma. Więc generalnie jak zacznie mm. się rozpad lądolodu, on będzie... W, w, coraz niżej jego w, w, szczyt tego lądolodu będzie, w coraz cieplejszych warunkach, no to Grenlandia będzie miała tendencję do przejścia w stan właśnie bez lodu. No to, będzie, no to fajnie będzie mieli mm. wielką wyspę, największą na świecie do dyspozycji, tylko że przy okazji, kiedy ten lądolód stopnieje, to oczywiście woda z tego lądolodu spłynie do oceanu i tak się na poziom morza wzrośnie o 7 metrów. Dla mnie, jako dla Gdańszczanina znowu, mm. tak... To, bo to widzę. Tak, a to jestem o, też nurkiem. więc na nurkowanie na Długim Targu byłoby jak znalazł.
1: To Ale by było tak bardzo trochę... ciekawe zobaczyć wszystko to, co z własnej winy zatopiliśmy, zatopiliśmy pod wodą. No To, to jest, no.
2: też nie z nienadzie, że było no, no, jasne, to jednak jest coś, co potrwa. No, jakby miał dojść do bardzo szybkiego rozpadu lądolodu, no, to generalnie mówimy o powiedzmy dwóch, trzech, maksymalnie pięciu metrach w ciągu stulecia.
1: Mhm. A, powiedz, a powiedz, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, które nadać jakieś taki wagę działaniom, działalności człowieka i powiedzieć, które z tych działań właśnie najbardziej nas popychają w kierunku osiągania tych punktów krytycznych?
2: W razie. Zacznę jak kizyk, kontynuując o to, co wspomniałem wcześniej. Znaczy, my granie wiemy, jak, które gazy wpływają na bilans energetyczny planety. Tak, ileś tam dwutlenek węgla powoduje, że ileś tam watów na metr kwadratowy Mamy lepszej izolacji i metan powoduje, więc możemy podzielić to, jakie jest to węgla, jaki metanu. Teraz wiemy, jakie, dlaczego na przykład rośnie ilość dwutlenku węgla w atmosferze, jakie są proporcje z grubsza. Spalania paliw kopalnych, czyli tam mm -hmm. węgla, ropy, gazu, że jakie spalamy ze względu węgla tracia przez komin, żurę wydochoł do atmosfery, ile z wylesiania. Gdzie tam z produkcji cementu, czy mm -hmm. też tak innych procesów. Więc możemy to generalnie przyporządkować. Także spalanie paliw kopalnych to jest tyle procent. Na przykład, nie wiem, węgiel, ropa, gaz tyle. E, cement tyle, wylesanie nie tyle. E, krowy wybekują tyle, a tyle metanu. E, I mają w związku z tym taki procentowy udział w efekt, we wzmocnienie efektu cieplarnianego. wygrajmy wzmacniamy efekt cieplarniany, to, to jest naturalne zjawisko, tylko no, i teraz mniej więcej, jakby tak podsumować, to paliwa kopalne to jest jakieś Około 2 trzecich, 60% z jakimś haczykiem spalanie paliw kopalnych, węgla, ropy, gaz. Wylesianie to jest jakieś no, 7-8%, producja cementu mm. troszkę mniej, około 5%, no i tego dochodzą inne gazy, czyli metan. Tak mamy trzy mniej więcej zbliżonych proporcjach. Pierwsze to są przeżuwacze, które metan z obu stron wypuszczają. Ryżowiska, które też idą mm. emisję tak. metanu. I z odpadów. No i mamy jeszcze inne gazy, to pod tlenek azotu, mm -hmm. różne gazy przemysłowe, ale to już jakby mają pojedyncze małe procenty, czy nawet promile. Jest głównie dwutlenek węgla z paliw mm -hmm. kopalnych. Mniej więcej dwóch mm -hmm. trzecich.
1: Mm -hmm. No właśnie, to tu jest no pytanie o, o, nie problem, bo paliwa kopalne to jest
2: podstawa naszej gospodarki. No.
1: No właśnie, przede wszystkim też pytanie o energetykę. Tutaj mamy sporo pytań od słuchaczy o... Nie tylko, raczej o energię powiedziałbym, to, że...
2: bo ludzie kojarzą, że transport to nie jest energetyka dla ludzi, tak? tak czy palenie w piecu domowym też nie jest energetyka. No to sobie wszystko jedno, czy palimy ten węgiel w emisji dwutlenku węgla w elektrowni, czy w domowym w kotle.
1: Tak, tak, no właśnie. Ale wiesz co, Marcin, widzę, że jest, zostało parę minut do godziny dwudziestej, więc wydaje mi się, że ten temat energetyki zostawimy na poprzerwie, bo wiem, że tutaj też będzie, um, będzie sporo pytań z, tych, z tym, z tym związanych. Um, no właśnie, o co jeszcze tutaj mogę podpytać z tym, co, o czym mówiliśmy? Wspomniałeś o, o wielkim wymieraniu. Mówi się, że w tej chwili przechodzimy przez szóste wielkie wymieranie. Czy mógłbyś też może w paru, w paru słowach właśnie y, powiedzieć, czy to już, czy to jest nadal, czy to jest tylko teoria, że już mamy do czynienia z, z szóstym wielkim wymieraniem? Masowym wymieraniu? No to jeszcze nie nastąpiło. takie Wielkie
2: wymierania kwalifikujesz że to że powyżej 70% gatunków znika. Tyle jeszcze nie znikło. Aż jak można powiedzieć, że ten proces trwa i wręcz przyspiesza, więc faktycznie jest to proces w trakcie. Mówimy o zmianie klimatu, bo jasno ta jest, zmiana klimatu obecnie nie gra dominującej roli w tym. Raczej jest to kwestia utraty siedlisk. No, tak, no, ziemia ma ileś tam kilometrów kwadratowych. No i na tej ziemi, jak przed człowiek, to były tam lasy, były rzeki, różne tam inne naturalne ekosystemy. No i człowiek zaczął robić sobie na tym pola, miasta, jakąś infrastrukturę, kopalnie, plantacje, desek, tak? Bo tak wolimy to zamiast dzikiego lasu, bo to tak gospodarczo lepiej, się, bardziej zyskownie jest. No i stopniowo w związku z tym przybywało nasze infrastruktury, no. naszych pól, naszych lasów gospodarczych. Naszych miast, parkingów, kopalni, co tam jeszcze, ale bywało naturalne ekosystemy, więc stopniowo te ekosystemy były coraz mniejsze, być może w ogóle znikały, znikały rzeki, te rzeki, które były, to zamienialiśmy w betonowane kanały bez życia, a ponieważ, jak no, rolnictwo to najwięcej terenów zajmuje nasze, no wiadomo, że oni kto lubi, jak jest jedna uprawa, a ta monokultura po horyzont to się wygodnie obsługuje, więc są. Pestycydy różne, no, herbicydy, insektycydy, fungicydy, co tam trzeba, żeby tam wszystko inne wytłuczyć. Więc generalnie ekosystemów było coraz mniej, to co zostało było coraz nieróżnorodne. No więc przejmujemy się na własność. Y, trujemy, wyławiamy, wypolujemy, y, fragmentujemy habitaty. Także nie, tu jest las, tam jest las, ale pomiędzy nimi jest droga i nic nie przejdzie, tak bo, bo zabije. Albo tak jak teraz była taka historia, że wpadnie na pomysł, że. Jak są nawet na ostradami takie mosty, przy którymi zwierzęta mogą chodzić. Wpadnie na pomysł teraz, żeby tak, w Polsce tak. je tam zamykać, żeby dzików nie przepuścić. zablokujemy w ogóle wszelkie migracje wszystkich zwierząt, Aha. tak? Więc widać, że homo sapiens tak ma, że jego tam zyski finansowe są na priorytecie. Nawet jak to ma spodobać szlak trafi, tam gatunków. Też to jest mi interesujące, że jeden gatunek uważa. A to już taka historia że podnoszą się głosy, mnie coraz liczniejsze w naukowym, że jeżeli chcemy uniknąć załamania ekosystemów, z katastrofalnymi konsekwencjami też mm -hmm. dla nas, to powinniśmy dużą część ekosystemu zostać nie naruszone, że tam nie gospodarujemy, czyli naturalne lasy, z których nie robimy plantacji desek, że uh -huh. zostawiamy dzikie tereny, korytarze i tak dalej, no i żeby grać w tym sobie, w ogóle po powierzchni Ziemi. No i teraz ząg, bo pomyślmy tak, no mm -hmm. wielu ludzi mówi, zaraz, zaraz połowę terenów mamy zostawić innym gatunkom, no hola, hola, tak jak w ogóle, ale jak to, tak? Muszą dostać z innych gatunków, tak? One pewnie zaraz. Wszedł tak jeden gatunek i mówi, że jemu się należy połowa planetarskie pozostałe dostaną drugą połowę, czyli ich po mm -mm -mm. E, No ale no homo jest tak, tak ma, że no dla tak. homo jest najważniejszy jest a że dla homo jest najwyższym priorytetem jest zarabianie pieniędzy. No tak wielu homofat jest ma, przynajmniej tak, dominująca narracja taka jest, no i zamiast ekosystemy ponoszą tego koszty. I to tam nakłada się zmiana klimatu oczywiście. No na razie, można powiedzieć, że była jeszcze w granicach naturalnej zmienności. Tak by było cieplejszy rok, chłodniejszy rok, mniej opadów, więcej opadów. No i jeszcze ta zmiana klimatu, mm. przyznając się klimat, mieścił się w ramach tej naturalnej zmienności, a ekosystemy sobie z tym radziły. No ale już generalnie ta zmienność naturalna wychodzi poza ten naturalny przedział. No pomyślmy o Polsce, na przykład taki polski klimat z polskimi zimami, tak? No ci słuchacze, którzy tam mm -hmm, mają 30, mm -hmm. 40 czy 50 lat, to jak pamiętają te zimy, to one były kompletnie inne, tak? No i taki takich warunkach kompletnie inny ekosystem jednak byłby, to już jest duża różnica temperatur. Z grubsza teraz... O, Mazowsze ma taki klimat, jak był w XIX wieku, na nizinie węgierskiej termiczny. W z kolei klimat niziny węgierskiej oh, przesunął no się już mocno w stronę włoskiego. Więc mm -hmm, widać, że ekostemę mm -hmm. zmieniają się bardzo, no. no i to powoduje, że rośliny, które rosną w danym ekosystemie tak. mają problem, bo to już nie robi się nie ich strefa klimatyczna, a z roślinami, to są związane różne zwierzęta, często bardzo blisko gatunek tak. z gatunkiem, albo określony musi być czas, kiedy kwitnięcie, wykluwanie się czegoś tam, przeloty się synchronizują, to się desynchronizuje To zaczyna mieć coraz mhm. większe znaczenie. E, na przykład zakwaszanie oceanów powoduje wymieranie rach koralowych i wzrost temperatury. Wzrost temperatury to ludzie rozumieją, skąd się bierze. No to z jeszcze tam mnóstwo energii. Znaczy nie wspomniałem, że oceany się nagrzewają, nie wspomniałem jak szybko. Mhm. To też jest ciekawostka, e, może mhm. powiem. E, generalnie jakbyśmy przeliczyli, no jak powiem, że ileś tam, nie wiem... Bilionów, bilionów dżuli to nikomu nic nie powie, ale jak byśmy przeliczyli tempo nagrzewania się oceanów na detonację bomb atomowych klasy Hiroshima. To jak często trzeba by detonować taką bombę, żeby jej cała energia mhm. podgrzewała oceany tak szybko, jak to obserwujemy? No bo co nie 5 latach mniej więcej 6 bomb na sekundę. Mhm. Pół miliona bomb atomowych dziennie. Mierzymy, że oceany pochłaniają Tyle ciepła, tak. No w wyniku właśnie tej nierównowagi energetycznej bo gazy cieplarniane nie wypuszczają promieniowania z powierzchni naszej planety w kosmos. Więc tak oceany tu nadwyżkę ciepła akumulują, mm -hmm. no, i, no i mamy morskie falu upałów coraz częściej, mm -hmm. Koralowce co nie służy, odrzucają swoje symbiotyczne algi. E, ale mamy też zakwaszenie oceanów. Pompujemy do atmosfery, no dobrze, ponad 1000 ton dwutlenku węgla na sekundę. 1000 ton na sekundę. No i mniej więcej 1 czwarta mm -hmm. trafia mm -hmm. do tego w oceany. I one, ale pochłaniają nasz włótynek mm. węgla. I to sobie tak, e, osoby starszego pokolenia że kojarzyło takie urządzenie jak syfon do robienia wody gazowanej. Tak, brało się taką stalową butlę, napełniało Aha. wodą, nabój z węgla i robiła się woda gazowana. Tak się robi wodę mineralną, tak, woda przez włótynek węgla. No i teraz my z No sobie taką wodę gazowaną. Tak, oceany pochłaniają nasz włótynek węgla, mm. to milion ton na godzinę, haczykiem. E, no i co to oznacza, no mm. to jest kwas węglowy. Jak ktoś jest teraz nad morzem z naszych słuchaczy, mhm. to może sobie na plaży znaleźć taką małą muszelkę. Pójść do jakiegoś sklepu, kupić taką dużą, dwulitrową butlę wody mineralnej, dobrze gazowanej. Odkręcić tą butelkę, wrzucić do środka muszelkę. Zakręcić, postawić butelkę w kącie i tam za parę dni wrócić i popatrzeć na tą muszelkę. I co zobaczymy? Co zobaczymy? Mhm. Nic nie zobaczymy, bo muszelka się rozpuści. Znaczy zobaczymy po prostu wodę mineralną, no bo wrzuciliśmy A. sól do kwasu. Wrzuciliśmy węgla wapnia do klasy tak, bo się rozpuściło. No i ten sam proces chodzi w oceanach, tak, gdzie zwierzęta mają coraz bardziej kwasowe środowisko, znaczy formalnie mniej zasadowe, tak. No ciągle jeszcze nie jest tak, że to jest poniżej 7 mhm. pH, ale jest na tyle mniej zasadowe, że już po prostu zwierzaki nie są w stanie budować sobie wapiennych skorupek, szkielecików, no bo to już jest zbyt mało zasadowe robić. I koralowce należą do tej kategorii, no też różne małe mhm. skorupiaki, różne zooplankton. No. Więc to jest jakby sposób, w jaki wybieramy presję mhm. na ekosystemy i. No, jeśli życia próbujemy, to długo no, można wymieniać. Na polowaniach, jest... o zanieczyszczeniach, no co e... chwilę jakiś zakład tak. rzuca jakiś tam, nie wiadomo co do jakiś bary, czy czegoś innego, nikt tego nie pilnuje. No, Efektu ubocznej działalności gospodarczej. Także tam po drodze te ryb zginą, no. czyli to problem. nie niczym no tak? No, to ciekawe to co czyjesz. mówisz, że
1: też. Tak. Że... Ciekawe to, co mówisz, że z jednej strony jest nasz wpływ na zmianę klimatu, a z drugiej strony jest nasz bezpośredni wpływ, który wywieramy, po prostu presję, którą wywieramy właśnie na nasze środowisko naturalne, na wszystkie gatunki zwierząt. I tak jak, jakby też ważne jest to rozróżnienie tutaj, jakby ważne jest rzeczywiście zauważenie, że to są dwa różne typy działalności które jednocześnie mają podobny efekt, tylko jeden ma trochę może bardziej na właśnie tych typów masz wiele, fizyki, masz działania rolnicze, powoduje,
2: że są monokultury, no. masz polowania, masz wiesz, budowę dróg i fragmentację ekosystemów, masz zmianę klimatu, masz bardzo wiele różnych takich naszych działań, które można, powiedzieć, tak, wiesz, tak. można ustawić je w liście, a można postrzegać jako pewien, wiesz, no, problem systemowy, tak? że my wiesz, sobie robimy dobrze pod względem gospodarczo-społecznym, a a środowisko płaci swoją cenę, tak powiem, że ryby głosu nie mają, tak? Takiego cudownie tak. wyborczej.
1: Tak. Marcin, słuchaj, minęła godzina 20, to znaczy, że musimy zrobić chwilkę przerwy. Chciałabym z Tobą po przerwie też porozmawiać właśnie o systemie gospodarczym, może trochę bardziej też o przyszłości energetycznej. Słuchajcie, zostało pytania, pytania od pytania słuchaczy. Od słuchaczy. Tak, dokładnie, dokładnie, pytania od słuchaczy, także zostań proszę też z nami na linii, wspólnie, wspólnie wysłuchamy, e, wysłuchamy piosenki e, i po paru minutach usłyszymy się z powrotem, e, no to właśnie, po dosłownie parę minut po godzinie 20 zostańcie proszę Państwa z nami. No Okej. Okay. Słuchacie powtórki programu. Halo Ziemia, halo tu Ziemia, halo Radio, witam po przerwie, Agata Skrzypczyk. Ze mną po drugiej stronie telefonu jest Marcin Popkiewicz, fizyk i populator nauki o klimacie. Rozmawialiśmy o różnych tematach związanych z klimatem. Było dosyć mocno fizycznie, ale niezwykle, niezwykle ciekawie. Obiecałam, że teraz po przerwie Będziemy mówić o tym, oddam trochę Państwu głos i będę Marcinowi zadawać pytania od państwa, że tak powiem i te pytania w dużej mierze dotyczyły energetyki, myślę, że to są rzeczywiście wątpliwości, które bardzo często się u nas e, na antenie wśród nas, naszych słuchaczy przewijają. E, Marcin, pierwsze pytanie, które w zasadzie padło na początku tej audycji e, przez jednego, od jednego z naszych słuchaczy, to czemu jeszcze w Polsce nie mamy elektrowni atomowej? Wiadomo było, że właśnie o tą energetykę atomową tutaj też temat będzie się rozchodził. Oraz czy energetykę, czy elektrownie atomowe pobierają tyle wody porównywalnie przy podobnej produkcji energii energii, do, do, czy, czy, pod, czy pobierają ponowną, po, podobną ilość wody, co elektrownie węglowe. No, jak kolei, to wygląda? Pytanie, Czemu dlaczego w Polsce
2: ten... nie zbudowano elektrowni jądrowej. No więc tak. zaczęto budować, jak wszyscy wiedzą, żarnowiec tak, w latach 80. E, no, przy czym to były czasy, kiedy trochę system nam się sypał. E, do tego, kiedy zamknęliśmy szczęśliwie m, słusznie miniony system e, i zrobiliśmy transformację gospodarczą. Zagranie generalnie zamknęliśmy przemysł ciężki, zracjonalizowaliśmy cenę energii, firmy zaczęły wreszcie myśleć efektywności energetycznej te Wszystkie prognozy energetyków, które prognozowały radosny wzrost zapotrzebowania na prąd gdzieś w kosmos, po prostu siadły i gospodarka zaczęła radzić sobie coraz efektywniej kosztem energii, że rzucia energii spadło, więc nie było sensu też budować nowych źródeł, co bardzo kosztownych. No więc koniec końców zapadła decyzja, że też te szczegóły, żeby nie kontynuować budowy żarnowca. No i od tego czasu w, w, ciągle się mówiło, że może ją kiedyś budować. E, już od końca XX wieku mój, że znowu należało budować elektrownię atomową. No i tak od tego czasu słyszymy ciągle, że za kilkanaście lat to elektrownię zbudujemy. No i tak budujemy, ciągle nie wiadomo gdzie zbudujemy, ciągle nie wiemy w jaki, jakie będzie finansowanie. Nic nie wiadomo, W częścią postanew TGE, elektrownia, energetyka jądrowa. W... Generalnie jakiś miliard udało się, nie no setki milionów dało się wydać na tą fantastyczne miejsca uhum. posady, ale w zasadzie nic no, mądrego się nie zdarzyło. Z jesteśmy w tym samym punkcie. No i nie powstało no, z wielu względów no... jest względ ekonomiczny, bo to jednak wymaga z nakładów elektrownia jądrowa dziesiątek miliardów złotych. A nasze obecne firmy energetyczne robią bokami, zresztą no, trochę na własne życzenie, bo pierwszym firmom energetycznym no, PG Tauronowi powieszono uszy i kopalnie, żeby je finansowały, więc wszelkie zyski mm. jakie miała energetyka trafiły do utrzymywania przy życiu węglowego trupa. E, do tego ponieważ nasze firmy energetyczne. No, wiadomo, są rządzane hmm, państwowo, krewni znajomej królika, miejsca w radach nadzorczych, one są szczególnie efektywne, nie mają szczególnych nadzwyżek finansowych, to jest długa historia. E, no i też nie mają ani środków na budowę elektrowni energet jądrowej, ani, e, ponieważ bardzo się do węglu, a obecnie sektor finansowy stwierdził, że już w zasadzie mało kto finansuje czy ubezpiecza, czy cokolwiek robi, jeżeli firma energetyczna robi węglu, no bo uważane jest to za paliwo i tak. i nieopłacalne i nieetyczne, więc generalnie nasze firmy energetyczne mają olbrzymi problem w ogóle, żeby się utrzymać na powierzchni, jeżeli już to raczej chcą iść w odnawialne źródła energii. Zresztą nawet się pojawił pomysł w ostatnich miesiącach, to zrobił Niemcy wcześniej, żeby z firm energetycznych wydzielić aktywa węglowe, no bo jeszcze jakiś czas będziemy potrzebowali, mm. żeby światła nie zgasły, jako toksyczne, a firmy mm. będą się mogły skupić na bezemisyjnych źródłach energii, w pierwszej kolejności na odnawialnych źródłach energii. Generalnie firmy energetyczne nie są w stanie sfinansować tego, a nikt, tak powiem, komercyjnie nie finansuje na jej energetyki jądrowej, bo po prostu ona jest no, bardzo droga na początku. Generalnie trzeba kredyt spłacić w kilkanaście lat z odsetkami, elektrownia ma działać kilkadziesiąt lat, gana nie ma zarobić ciągle tych kilkunastu lat już na, jakby na, na całość spłaty kredytu. A też jak się policzy koszty mm -hmm. elektryty jądrowej, które bardzo wzrosły po Fukushimie, będą no, procedury zabezpieczeniem im działają, ale to nie jest tak, że to ma wybuchnąć, będzie już to to... No, problemy to zasadnicze, jest dosyć bezpieczna technologia, żeby było jasne, ale to bezpieczeństwo kosztuje. I co, to jest, co jest bolesne w sensie energetyki jądrowej, to że o ile ceny rozwiązań energetyki odnawialnej, fotowoltaiki, tam wiatraków, na lądzie, na morzu, baterii, e, wodoru, elektrolizerów, technologii wskrywności energetycznej, elektromobilności i tak dalej spadają, no to koszty energetyki jądrowej tylko rosną i to jest niestety duży problem, że w zasadzie sensie, doświadczenia europejskie pokazują, że jak się umawiamy, że coś zostanie zbudowane za x pieniędzy w ciągu y lat, to należy to pomnożyć przez trzy. Mhm. Znaczy, możemy się śmiać, że tam mhm. Francuzi to głupi są, Anglicy też, Finowie też nieudacznicy, a my to zrobiliśmy wszystko lepiej. Ale jak na to patrzę, to mhm. mam poważne wątpliwości, czy my zrobiliśmy coś naprawdę lepiej. Znaczy tak, gdyby z... mhm. można było kupić reaktory, jak się kupuje w sklepie, tak? Nie, jak Niemcy sobie trochę robili, że odchodzą staśmy, wiadomo co się kupuje, na kiedy, za ile to jest sprawdzone, działa. Pewnie byłby jakiś sens, a, a dzisiaj o dekarbonizacji raczej no i polityka Unii Europejskiej też sprzyja temu, żeby odnawialnym źródłem energii, może i niestabilnym, ale o bardzo niskich kosztach krańcowych uzupełnianych przez magazynowanie energii docelowo. Tu jeszcze pojawia się kwestia gazu, bo gaz ziemny generalnie jest B, jest to paliwo wysokoemisyjne i czas z niego też będzie odejść w, no, do połowy stulecia. A co często się mówi o gazie, nie odróżnia z gazu ziemnego, biogazu, biometanu, różnych technologii, power to gasa, to jakby kolejny wątek. Ale wracając do pierwszego tak. pytania, czemu nie ma elektryczki jądrowej w Polsce? Yy, chyba głównie nie ma na to pieniędzy. Po prostu jest za drogą. Mm
1: -hmm.
2: I to jest główny czynnik. Mm -hmm. A poza tym, yy, A czy... yy, lobby węglowe też swoje dorzuciło, torpedując pracowiciela energetykę jądrową, postrzegając ją jako zagrożenie dla pozycji związków zawodowych, Górnictwie i tak dalej. Takie kwestie polityczne tak. i takie społeczno-gospodarcze też z e, pewną rolę grały. Było też drugie pytanie, przypomnij.
1: No niewątpliwie, to... niewątpliwie rzeczywiście lobby węglowe tutaj musiało mieć drugą, mieć bardzo ważną rolę. E, wiesz co, Oj miało, czyli pytanie... Bo na spółach przejmowych
2: to po prostu waliło po oczach.
1: Tak, no lobby, lobby, wiadomo, bardzo efektywne jest jednak blokowanie jakichkolwiek źródeł. Nasze coraz
2: nieefektywne, efektywne górnicy już myślą jak zapewnić sobie no. przyszłościowe miejsca pracy, tylko związkowcy, którzy nigdy nie mieli takich konfitur jak tych wszystkich, w no, tajemniczej mówią o mafijnych układach, tak? Jak się górnikom zaoferuje mhm. dobre, alternatywne miejsca pracy, to czemu nie? No, nie wiem jak ty, ja nie paliłem się do pracy w kopalni, to jest naprawdę ciężka praca niebezpieczna. Mhm. I jak mi to proponowano, nawet za troszkę mniejsze pieniądze, jak w porównywalne, generalnie w warunkach bezpieczniejszych na powierzchni, to ja nie mam nic przeciwka.
1: Mhm. A powiedz właśnie to drugie pytanie, zanim, zanim ja od siebie zadam pytanie tutaj, to powiedz, to pytanie dotyczyło zużycia wody przez elektrownię atomową. Jak ona się ma w odniesieniu do zużycia wody przez elektrownię węglową, która wiadomo, że w swoich procesach um, sporo, sporo tej, tej wody potrzebuje? Jak to jest w przypadku atomowej?
2: Dobrze, elektrownia jądrowa i konwencjonalna, może dwóch w dwóch słowach najpierw. Um, elektrownia węglowa działa tak, że mamy jakieś palenisko, które podgrzewa parę wodną pod ciśnienie, no i ta para kręci turbiną i ta turbina generuje prąd elektronie jądrowe działa tak samo, tylko zamiast paleniska z węglem mamy reaktor jądrowy, który podgrzewa parę, która kręci turbiną, która produkuje prąd. Jak energetyka węglowa, elektrownie węglowe potrzebują wody do chłodzenia tego wszystkiego. W termodynamice musimy mieć różnicę temperatur, tak? więc trzeba efektywnie chłodzić żeby mieć wysoką sprawność procesu. No To jest podobne zrzucie na moc jednostkową, jak w energetyce węglowej. I on też może być różne. Można mieć otwarty obiekt, można mieć chłodnie kominowe, które lepiej sobie radzą z chłodzeniem, też nie zrzucają ciepłej wody. Więc powiem tak, to oczywiście trzeba to umieszczać w miejscach, gdzie jest dużo wody do dyspozycji. W energetyce jądrowej też jeszcze jest istotny mm. element taki, że jeżeli dochodzi do jakiś problemów bywa. Na przykład elektrownia jądrowa, taka konwencjonalna, uranowa, działa w ten sposób, że mamy rozszczepienie jąder uranu 235. Jądro z góry układu okresowego rozpada się na dwa mniejsze i tam jeszcze ze trzy dodatkowo neutrony wylatują we wszystkie strony. I teraz te dwa jądra, Aha. w środku układu okresowego, które powstają, po rozpadzie tego jądra uranu, one są niestabilne promieniotwórcze. One się rozpadają w przeciągu sekund, minut, godzin, tygodni i przy tym jest produkowana energia. Więc nawet jak reaktor wyłączymy, to nie spręty kadmowe, szczególnie wstrzymując tą reakcję, to moc reaktora nie spada do zera, tylko tak nie spada, powiedzmy, mhm. do procenta jego mocy nominalnej. No, niby fajnie, tak jak, jak reaktor mhm, miał moc gigawata, mhm. znaczy mamy ciepło po powyłączeniowe 10 megawatów, a po już tam godzina. No i te 10 megawatów to jest tak 10 tysięcy grzałek po kilowacie. Jak to ciepło nie odprowadzimy, to on po prostu mhm. roztopi całe ustrojstwo. E, więc dlatego m, potrzebne jest też źródło wody do awaryjnego chłodzenia, że jak dojdzie do jakiejś awarii, to reaktor nam się nie stopi ze wszystkimi różnymi niemiłymi konsekwencjami, tylko będziemy mieli wody, która będzie mogła to ciepło powyłączeniowo odprowadzać. Natomiast no w Fukushimie mieli ten problem też, tak, że
1: mhm.
2: reaktory po prostu się stopiły. Bo, wyłączy, bo pompy im siadły. to znaczy jest kwestia zapewnienia i pomp, i tego, że była woda. Zgraniczenie tego typu instalacji stawia się gdzieś nad jeziorami, albo nad brzegiem morza. To miejscami też jest trochę czasem śmieszne, że to trzeba być ryzykowne, bo jak patrzę elektrownia elektrowni atomowe na Florydzie, które stoją w miejscach, które jak trochę wzrośnie nam poziom morza i przyjdzie huragan, to mogą być zalane. No to... Znaczy trzeba to wziąć wszystko pod uwagę.
1: Mhm. Mhm. No, a powiedz, czy w ogóle, bo jest parę różnych czynników, które sprawia, że energetyka jądrowa wydaje się nie być dobrym wyborem. I z jednej strony, właśnie chociażby te pierwsze ja to, ja to chociażby ta konsumpcja wody, kiedy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli byśmy chcieli zastąpić węgiel energetyką jądrową, to trochę idziemy z pewnego z jednego reżimu w drugi i nadal zostajemy w tej bardzo e, centralnej To jest sam reżim, reżim, reżim wielkich, no. sterowanych
2: centralnie no z bloków, oczywiście. Dlatego tak. wielka energetyka korporacyjna lubię wielkie, no jądrowe, bo to jest wielkie i korporacyjne, a nie, a nie energia trafia no po Czechy. Tak, no wiesz, jak masz, nie wiem, własną fotowoltaikę, tak, to jest energia... tam to jakaś lokalna biogazownia, tak. a jeśli siedzisz w domu w energetycznym, którego praktycznie nie trzeba ogrzewać, i tankujesz, swój, tankujesz w tym swój uh -huh. samochód elektryczny własnym prądem. Z jakim ty jesteś klientem dla koncernów energetycznych? Ile to od nich kupisz? Węgla, gazu,
1: ropy, no prądu?
2: No do kitu klientem jesteś, tak? Więc oczywiście tak. koncerny krzywo patrzą na ruch opań, tak. na energetyczne. I wolą, żeby to było to co dotychczas, tylko zamienimy węgiel na atom. To jest oczywiste z ich punktu widzenia. Chociaż na zachodzie już w większości rozstały z tak. tym myśleniem i idą w nowe. U nas ciągle jeszcze, jest no w sensie część tego utrzymania wielkiego energicznego status quo, ale koszty są tak zaporowe, że... Znaczy to jest tak, z punktu widzenia redukcji emisji, my chcemy redukować emisję, e, znaczy e, i każda złotówka można dać jakąś redukcję emisji. I najlepsze redukcje emisji mamy jest w związku z aktywnością energetyczną i odnawialne źródła energii. Atom jest dalej mm -hmm. na liście, więc przeznaczając y, jakąś kwotę na atom, powodujemy, że będzie mieć mniejszy spadek emisji, niż gdybyśmy zainwestowali w pewność energetyczną i oza. Przy czym powiedziawszy to powiem jeszcze tak, e, mhm. tu mamy problem ostatnich kilku, kilkunastu procent miksu energetycznego. Bo na wędrze energii, takie najtańsze i najbardziej rozpowszechnione, jak wiatr i słońce, mają ten cel, że no, czasem wieje, czasem świeci, a czasem nie. A my chcemy mieć prąd zawsze, no i tak będziemy tam sterować, popytem, magazynować i tak dalej, no to są problemy. E, I tak. pytanie, jak dopiąć tych ostatnich kilka, kilkanaście procent miksu energetycznego? To potencjalnie mogło być miejsce na atom, ale tutaj no tu się to się stało, olbrzymi Feller, bo energetyka jądrowa... Nasz, płacimy za zbudowanie elektrowni, kupę kasy, a później to już działa tanio. Więc żeby to miało jakikolwiek... żeby prąd był nam też tylko bardzo drogi, a nie horrendalnie drogi, to to musi po prostu działać na stop po sznurek. A jak my mamy cały czas, nie Aha. nie mamy prądu przez kilka, kilkanaście procent czasu, i tylko wtedy chcielibyśmy mieć ten prąd z atomu, no to wtedy byśmy sprzedawali, nie wiem, jedną dziesiątą prądu z tej elektrowni atomowej, tak? to wtedy, jeżeli tak. kraj polega na energii jądrowej, tak jak Japonia, to ustala przepisy tak, że prąd z atomu ma zawsze priorytet, a inne źródła energii są daleko w kolejności. Wygranie powodów, że jak stawiamy na atom, to po prostu jakby eliminujemy z miksu energetycznego odnawialne źródła energii. To jest zupełnie inny system. Tu mogą być pewne rozwiązania, które się pojawiają. No w Tak czy inaczej, wnioskiem wnioski, że będzie elektryfikacja wszystkiego. Bo i wiatr, i słońce, i atom produkują prąd. Efektywność energetyczna też generalnie jest dobra dla mm. wszystkich. Oprócz wielkiego Big Energy, który nie chce efektywności energetycznej, bo wtedy mniej sprzedaje energii, ale też jakby pominęł ten wątek. I e, jest kwestia magazynowania energii. Tak. W przypadku wiatru i słońca ona jest oczywista. W przypadku atomu też, bo atom chce pracować po cznurek, a my energii nie potrzebujemy po a sam czasem mm. produkują za darmo wiatro-słońce. Więc w tym momencie magazynowanie tych nadwyżek prądu, robionego, tak. jak, już się, jak już działa, jądrowa, prawie gratis. No to w tym momencie można to magazynować też w wodorze, tam w zasadzie, czy będziemy mieli źródła takie jak wiatr, słońce, czy atom, to będziemy to magazynować, czy w wodorze, czy w bateriach, czy w cieple na przykład, przejścia fazowego, czy czymś tam jeszcze, bo ciepło też się fajnie magazynuje, bardzo tanie, a w budynkach to jest bardzo pożądane magazynowanie ciepła, tudzież ładu. ale to jest jakby mm -hmm. osobny wątek, więc... Mm -hmm. Znaczy, to jest tak, Atom może mieć swoje miejsce, ale obecnie inwestycja w Atom była po prostu najmniej skutecznym sposobem na dekarbonizację polskiej gospodarki, w mojej opinii, żeby było jasne. Eee, no, można jeszcze gadać długo na tym
1: temat. Ale czy uważasz, że w takim razie, ale czy uważasz, że w takim razie miks energetyczny w Polsce oparty na zdywersyfikowanych e, źródłach energii odnawialnej e, jest możliwy? Czy rzeczywiście w tej chwili jest bez możliwe. jeszcze tak tanich, dostępnych bez tanich dostępnych jeszcze źródeł magazynowania. Wszystkim jest parę
2: ale. Wiesz, żeby było jasne, wchodzimy w temat dosyć mm -hmm. ekspercki, to jest to powiedzieć maksymalnie prosto, także trochę po poukładać słuchacz. Znaczy my gra chcemy mm -hmm. mieć usługi energetyczne, także wiesz, jak się umówię z tobą na piwo, albo na coś bezalkoholowego, bo to wiesz, że jesteś na antenie, tak, na lemoniadę, no tak, żeby wygodnie dostać, żeby że tak. była dobra temperatura, żeby się nie martwi, no i żeby ta lemoniada była dobrze słodzona, tak? Głóciom mnie obchodzi, ile paliwa zużył pojazd, w którym dojechałem, myślisz o tym? Ile jak Julie poszło na ogrzewanie swojego mieszkania, albo ile kilowatogodzin zużyła lodówka? No nie myślimy o tym, tak? My chcemy mieć tą słodzoną lemoniadę uzioma. No i teraz tak. dowcipuję, że te same usługi energii są nawet lepsze. Zużywając jedną trzecią mniej więcej energii tej, co obecnie zużywamy. W domach energetycznych, w transporcie zelektryfikowanym, zbiorowym, e, rzeczy trwałe łatwe w naprawie. E, więc generalnie... E, pierwsza to jest efektywność energetyczna. E, a jak już zetniemy z na prąd, to możemy się oprzeć na wietrze i na słońcu, i na biogazie, biomasie. Biomasę, ja trzeba powiedzieć ostrożnie, żeby nie przesadzić, bo biomasa może być, no, konkuruje z żywnością, z ekosystemami, więc nie za dużo, ale powiem tak, 90% miksu opartego na OZE można mieć bez problemu przy obecnych technologiach. Gdy pojechać po bandzie z uprawami energetycznymi, można mieć i 100%. Nie chciałem mieć tak dużo upraw energetycznych, Aha. więc raczej obstawiam takie technologie jak magazynowanie w wodorze, ciepło, magazynowanie w cieple przejścia fazowego. Czy tam jeszcze parę różnych rodzajów baterii? Najlepiej by z takich związków mm -hmm. jak kobalt, czy inne rzadko dostępne, też nad tym się pracuje. Więc ten, tak, według mnie jest to jak najbardziej do zrobienia. Pamiętając, że każde wielkoskoło źródło energii ma swoje problemy, więc nie chciałem stawiać mnóstwo wiatraków, ani reaktorów, ani panów fotowoltaicznych, ani upraw energetycznych, ani elektrowni wodnych. Chciałem najpierw racjonalizować życie energii, wtedy nie trzeba będzie tego wszystkiego i będzie łatwiej i w sumie też taniej i z wielu względów lepiej.
1: No właśnie, bo z drugiej Halo. strony są pomysły na przykład o pokryciu y, pustyni Sahary panelami słonecznymi y, i mówi się, że... To nie potrzebne, byś wtedy
2: zaprodukowała słonecznie. tyle prądu, żebyś nie wiedziała, co no. z nim zrobić.
1: Nie, to wystarczyło pokryć tak wyciąć drobnych kawałeczek. Tak, z drugiej strony też jest koszt przesyłu tego wszystkiego przez, przez morze, no, prawda? No ale że,
2: to mi... trzeba zfinansować, tak? I de, jak wiesz, na możesz postawić reaktory i elektroni jądrowych tyle się kosztuje. Z drugiej strony możesz, wiesz, Postawić jakieś na przykład fotowoltaiki, postawić jakieś e, wiesz, sieci przesyłowe, jakieś magazyny i to też e, można zbilansować. I też do niedawna wydawało się, że ta druga opcja będzie droższa, o tyle bardzo szybki spadek tych, tych, tych rozwiązań właśnie, OZE, magazynowanie energii, spowodowało, że ta opcja właśnie się do energii niestabilnych już się robi tańsza ekonomicznie, nawet w 100%. Więc, jak ktoś tam mm. 5 lat temu analizował, że atom bardziej się opłaca, to tak było. Ale to było parę lat temu. Teraz to już się bardzo zmieniło.
1: Aha. Aha. I ty powiedz. Zmienia się dalej, bo to atom jest cała...
2: ciągle stanie. Nie, może taniej i wtedy warto by przyjrzeć. To nie jest jedyny problem. Granicą stronę że małych reaktorów, na przykład, bo ich masowego rozpowszechnienia, zwiększają problem rozpowszechnienia się materiałów promieniotwórczych. Także ktoś zrobi może nie bombę atomową, ale brudną bombę, bo te materiały promieniotwórcze będą łatwo dostępne. I generalnie. No nie żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a technologie jądrowe mhm. też nie jest coś, co chcemy mieć w każdym kraju, bo, no bo ryzyka nie rosną. No tak. Najgorsza możliwa tak. katastrofa z tym związana jest dużo gorsza niż najgorsza możliwa katastrofa całego panelu fotowoltaicznego.
1: Mhm. Jasne, że tak. A powiedz, mając właśnie tę wiedzę, którą masz wiesz, na tak głębokim naukowym poziomie, jak ty, jak ty patrzysz na to wszystko? Czy masz optymizm, że, że, że damy radę, że, że politycy podejmą odpowiednie decyzje polityczne, że rzeczywiście głos naukowców zostanie wysłuchany i wiesz. No, i, i tyle i tematów na razie, do... to, to
2: wiesz, o, rozbij to na pięć pytań, dajmy sobie pięć modułów, kwadrans to opowiemy. <grym> Jak to powiedzieć? To znaczy, było jasne: mamy przegwizdane. Generalnie no za długo czekaliśmy z działaniami, że było dobrze i, i będzie boleć. Będzie bardzo boleć. Pytanie jest tylko: jak bardzo? Dobra, tak, wiesz, mm -hmm. obrazowo mówiąc, wiesz, dojdzie do zderzenia z rzeczywistością, i pytanie, czy skończy się na tym, że wiesz, nie będziesz miała siniaki, potłuczenia, rany kłute i szarpane, czy będziesz miała połamane gnaty, czy tam nie się w ogóle w, ogóle w mokrą plamę? I generalnie mm -hmm. w takiej sytuacji być nie jesteśmy. To długo zwykaliśmy i teraz niestety musimy znaczy, poświęciować jak najwięcej yy, zrobić, żeby mniej bolało i żeby konsekwencje były mniej złe. Bo wiesz, to wszystko się dzieje, tak. Już wiesz, mamy zagwarantowany wzrost poziom morza o parę metrów na świecie stopniowo. Już ileś tam gatunków szlak trafił, już ruszają migracje klimatyczne coraz mhm. bardziej kolejnymi milionami ludzi. I to jakby, wiesz, się on nasilać, tak. tak? To ja też wolisz mieć na świecie, nie wiem, 50 milionów migrantów klimatycznych, a nie 500 milionów, tak? Albo 5 miliardów, tak? Pomysł, co mm -hmm. by się działo, wiesz, z stabilnością geopolityczną świata i wszystkimi implikacjami tego, tak? Więc im dalej to zajdzie, mm
1: -hmm.
2: no, tym większy problem będziemy mieli. A kiedy to prze, spowoduje przesilenie możliwości adaptacyjnych naszego społeczeństwa i cywilizacji, się ogólny kolaps? Nie wiem. E, po, a ponieważ nie wiem, to wolę być po bezpiecznej stronie tego zamieszania, czyli zrobić jak najwięcej, jak najszybciej, żeby żeby nie ściąć tej gałęzi, na którą się, no, siedzimy.
1: nie jaki zakładasz ten gości tak? tak? On no, się żyje
2: tak dobrze, jak nigdy w historii ludzkości, a generalnie gramy w ten sposób zupełnie bezmyślny.
1: Aha. To jest trochę tak, jak z zakładem Pascala. On akurat, ten zakład Pascala dotyczył wiary w Boga. Mi się tam specjalnie nigdy to nie podobało, to, to, to o czym tam mówił, ale to podniesienie. to jest, to jest trochę
2: bardziej mierzalna niż filozoficzna. Masz sytuację naukowszą, Zdecydą to bardziej, bardziej... no i orientujemy się, co, jak i dlaczego.
1: Tak, ale zdecydowanie lepiej założyć tą, tą gorszą opcję, bo podejmując działania... Tak się
2: ryzykiem e, generalnie. Za nawet... Na to ubezpieczenie domu od pożaru, no. że bierzeć się chałupa hajcuje, tylko dlatego, że nie możesz tego wykluczyć. A to obecnie zaszło już tak daleko, że my granie, wiemy, że gra jest tam już się tli, dymi, więc absolutnie... No znaczy trzeba powiedzieć, że wiesz, że to najwyższa pora, to, to jest nie do powiedzenia, no, najwyższa pora była 20 lat temu, żeś mieć za robotę.
1: No ale wiesz, no, lepiej mm.
2: dzisiaj niż yy, za 5 lat, tak?
1: Tak, a Marcie powiedz, bo tu słuchacze też się dopytywali o różne źródła, ja polecam oczywiście twoje książki, które uważam, że są świetnym kompendium wiedzy właśnie na, na te zagadnienia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale powiedz, czy, czy poleciłbyś jakieś źródła też dla dzieci? Czy kojarzysz coś, jako, jakiekolwiek właśnie źródła związane z nauką o klimacie dla, dla dzieci, które byłyby zrozumiałe dla młodszych czytelników?
2: W polskojęzycznych powiem Ci, że niekoniecznie. Są już tam, na, 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 fact, tam, for kids, climate for kids, coś takiego, a to po angielsku. Po polsku powiem że z czystym sumieniem nic mi teraz do głowy nie przychodzi. E, słyszałem że jakichś wydawnictwa pracują nad tego typu książkami. E, Aha. Ja tego opisać nie będę, trochę nie mój profil. Ja niestety, dla dzieci to zbyt trudne, żeby napisać.
1: <grym> tak.
2: No, no, to W ogóle temat jest temat bardzo trudny dla dorosłych, bo wiesz, to ta to wypieranie zmiany klimatu, negowanie, może nie, że klimat zmieniał się zawsze, że nie wiadomo czy to ludzie, że słońce, że wulkany, że bla, 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 to nie dlatego ludzie to, wiesz, mówią, że nie, bo znają się wiem, lepiej na transferze z radiacyjnym od fizyków atmosfery, tylko dlatego, że wnioski im się nie podobają, jakby wiesz, ten, ten, skala tego wyzwania, z, z katastrofy, do której możemy doprowadzić, jest taka, że mózg się lasuje i pierwszym odruchem jest wyparcie tego w taki czy inny sposób. A pójście z tym do dzieci i powiedzenie im naprawdę bez ogródek jak jest, jest niezmiernie trudne. Drogie dzieci, właśnie wasi rodzice robiąc sobie dobrze, powiedzieli, że chrzanią waszą przyszłość, nie zamierzają nic zmieniać w swoim sposobie życia bo żyje się im dobrze i nie dożyją najgorszej konsekwencji, bo to wy, drogie dzieci, uregulujecie rachunek za ich idiotyczny sposób życia, no. tak? No, jak to powiedzieć dzieciakom? No, ciężko, prawda? No, więc, to no, cię jakoś tak. ujasz nie do powiedzenia i tak dalej, dzieciaków doszedł. naprawdę no, zakładają jakiś młodzieżowy strajk klimatyczny, wychodzą na ulicę, tak? Mówią, no, co wy sobie starzy w ogóle myślicie? Jak w ogóle możecie nam to robić, tak?
1: Mhm. Mm mhm. Mm no, jest to bardzo trudne, jeżeli szczególnie się zostawia ich z takim poczuciem bezsilności, to faktycznie e, to faktycznie może to być bardzo, bardzo trudne. E, Marcin, myślę, że już cię E, e, uwolnię tutaj, e, tutaj od tego telefonu, bo rozmawiamy od chyba półtorej godziny. Na koniec jeszcze chciałam Ci przeczytać słowa Pana, pana Pawła, naszego e, stałego słuchacza, który dziękuję Dziękuję Ci za pracę, którą, którą wykonujesz i Pan Paweł mówi, że Twoje książki zmieniły jego sposób postrzegania świata. Jestem pewna, że jest to jeden głos z wielu i e, że te Twoje książki faktycznie, faktycznie wiele, Dziękuję, wiele Paweł. osób wielu osobom otworzyły oczy. Marcin, ja Tobie bardzo dziękuję za, za tą rozmowę i za bardzo dobitne, szczere i głębokie tłumaczenie tych procesów, o które pytałam. Inni słuchacze też się dołączają do tego. Nie tych, jestem politykiem, nie, nie tak? obijam w
2: bawełnę. Nie, nie, nie muszą mnie wybierać na żadne stanowisko, więc nie muszę mówić, że wszyscy będą piękni, młodzi i bogaci.
1: No właśnie, dlatego tak chciałam, żebyś wziął udział w tej, w tej audycji, bo wiedziałam, że twój głos jest bardzo stanowczy, jak zawsze, ale to jest, to jest bardzo Ach. ważne. Dzie dzięki ci, Marcin. Miłego wieczoru i jestem pewna, że do usłyszenia niedługo.
2: No, dzięki w takim razie. miłego wieczoru dla wszystkich słuchaczy. Dzie dziękujemy.
1: Do usłyszenia. E e Cieszę się bardzo, że się Państwu podobały, też że wspominają państwa, państwa, Państwo książki książki Marcina Popkiewicza. Przypomnę, rzeczywiście książka Świat na rozdrożu, właśnie utrzymam w ręku bardzo, bardzo dobre omówienie zagadnień związanych ze zmianą klimatu i Marcin rzeczywiście te tematy, które dzisiaj poruszaliśmy, one... Trochę przebiegają w zgodzie ze spisem treści tej książki, bo Marcin rzeczywiście mówi tam zarówno o fizyce, atmosfery, ziemi i o tych wszystkich procesach geologicznych, o których mówiliśmy, od punktach krytycznych, ale też mówi o systemie gospodarczym, o energetyce. I o, tym, o polityce klimatycznej, jak to się może i czy się może zmienić, to jest jedna z tych książek, które polecam. Drugą książką jest nauka o klimacie, również, również bardzo ciekawe źródło wiedzy. I w ogóle właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, Marcin jest, pisze do, na portale Ziemia na rozdrożu i nauka o klimacie, więc warto, warto to śledzić. Zresztą chyba nikomu nie muszę przedstawiać postaci, postaci Marcina Popkiewicza. Bardzo się cieszę, że wziął udział w tej, audy w tej audycji. Na koniec jeszcze chciałam Państwu przedstawić dwie Inicjatywy, o których obiecałam wspomnieć, mając nadzieję, że któraś z nich Państwa zainteresuje. Um, dosyć sporo rozmawialiśmy też na temat zmiany klimatu i problemów e, również z wodą e, w Afryce. No i właśnie trochę odnośnie tego jest bardzo ciekawy... Ciekawe wydarzenie organizowane w Warszawie w dniu jutrzejszym, jutrzejszym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pism, skąd właśnie jeden z, jeden z przedstawicieli pismu, Jędrzej Czerep, też był w naszej audycji mówił na temat zmian klimatu w Afryce. I jutro pisma bardzo ciekawy event na temat właśnie zasobów wody i tego, jak to wpływa na na północną, ale też północną Afrykę, ale też Bliski Wschód, więc zapraszam serdecznie do zainteresowania się tym więcej informacji na stronie pismu, ale też chciałam wspomnieć o ciekawym mailu, który dostałam jakiś czas temu na, na, moje, na moją skrzynkę małpachalo.radio, zachęcam swoją drogą wszystkich słuchaczy do pisania tam dzielenia się pomysłami, które, które macie. I to jest mail, który dostałam od Stowarzyszenia Zasiej. Stowarzyszenie Zasiej jest grupą edukatorek ogrodniczek i miłośniczek przyrody i organizuje różnego rodzaju edukację ekologiczną. I tutaj jest bardzo ciekawe, ciekawe wydarzenie skierowane dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Również w Warszawie, więc obie, to, oba, te, oba te wydarzenia są warszawskie. I to stowarzyszenie ZASIEJ organizuje pod koniec sierpnia bezpłatne warsztaty właśnie dla młodych ludzi. Warsztaty właśnie na temat, na tematy ekologiczne, na temat ogrodów miejskich, na temat hodowania własnych warzyw, na temat ekosystemu, który jest, który jak ważne dla ekosystemu są puszczoły, woda, kompost. Tego rodzaju taka też, można powiedzieć, podstawowa wiedza dla młodych ludzi. Ten napór teraz jest organizowany na te bezpłatne warsztaty, a wspominam o tym dlatego, że wiem, że sporo z Państwa ma też dzieci i często myślicie o tym, w jaki sposób, w jaki sposób zainteresować bardziej to młodsze pokolenie tym tematem i jak, jakie są różne materiały edukacyjne, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy, akurat mieszka w Warszawie lub ma dzieci mieszkające w Warszawie w tym wieku nastoletnim, to zachęcam bardzo na wejście na, na stronę Stowarzyszenia Zasiej, są jeszcze wolne miejsca na te warsztaty więc możecie się załapać to już tyle z tych ogłoszeń już wybiła godzina 20.45 co oznacza, że nasza audycja dobiegła końca ja zaraz zrobię sobie drugą herbatę żeby dać odetchnąć moim strunom głosowym a Państwa zachęcam do zostania z Halo Radio dłużej bo gramy jak zwykle do późnej nocy, późnych godzin wieczornych. E, życzę Państwu serdecznie miłego wieczoru i dziękuję bardzo za udział w tej audycji, dziękuję bardzo za słuchanie nas e, jak zwykle krytycznym, krytycznym uchem. E, mam nadzieję, że to było wszystko dla Was też bardzo informatywne i ciekawe. Do usłyszenia już za tydzień e, i dobrej nocy.
0: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.